0: Välkommen Fredrik, ett särskilt extra stort välkommen till dig, artonde Lyckopodden-programmet och idag så fyller du 30 år.
1: Jajamensan, och välkommen Viktor och välkommen lyssnarna.
0: Tack så mycket, tack så mycket välkommen lyssnare, alla välkomna. Du, hur känns det att, att fylla 30?
1: Ja, det är inte så jättestor skillnad för mig för att jag ser inte på tid på det sättet. Alltså jag har ingen association till att... Jag tänker ju att det är klockslaget jag fyllde 30.
0: Har du fyllt nu? Nu är ju klockan mitt på dagen här. Kvart över ett ungefär.
1: Jag tror jag fyller några minuter. Ja, äh. mitt i
0: sändning. Exklusivt. <laughs> Vi tar dig med på resan när 30-årssträcket
1: slår in. Mm. Och tid är ju en uppfattning. När Och... mm. ja, en... klockan slår att jag blir 30... Ja, då är jag en sekund äldre än jag var innan, minuten 30.
0: Ja, men det finns ju, och det är det som blir ämnet för dagens program. Inte Fredrik fyller 30, utan mera <laughs> åldersnoja, Tänkte vi prata om. Eh, och kanske, vad, vad kan man förknippa med det? 30-årskris, medelålderskris, ja, det finns väl 40-årskris, 50-årskris, 60-årskris. Är det tänkt att vi människor ska krisa var tionde år? Är det någon sån här plan... Från någon högre makt tror du? Eller varför, varför har vi de här kriserna tror du?
1: Jag tror det är för att vi har associationer, förväntningar på vad vi borde ha klarat av till den tiden. Har du
0: det då? Nu när du, när du, jag är förresten 28 år så, att, så att jag, jag har ett par år kvar. Men, men nu när du Två fyller 30 år, då, har du funderat på det här? Eller får du de här frågorna? Så nu när du fyller 30, hur är det med, med 30-årskrisen?
1: Jag är ju märkt på vissa att de tänker liksom att jag borde ha haft en karriär och jag borde ha de här sakerna. Jag borde bo på ett visst sätt och jag borde ha ett visst jobb i den här tiden. Jag borde ha en viss utbildning. Och då tänker jag att om man inte har det, att acceptera att det är så. Och sen kan man utveckla sig vidare därifrån. Men att inte skapa en prestation av att man borde ha alla de här sakerna om man inte har dem. För det mår vi ju inte bättre av.
0: Men skulle man kunna säga då om dagens program handlar om åldersnoja eller olika kriser, även om det är 20 år, 30 års eller 27,5 års kris eller vad det nu kan vara, spelar inte så stor roll, men vad är då exempelvis en 30 årskris kris? vi försöka bena ut det. Om man tycker att man har en 30-års varför tycker man att man har en 30 årskris Är det kanske som du är inne på att det finns en förväntan på vart man inom citationstecken situationstecken borde vara vid vid en viss tid i livet. Och så stämmer man av det med vart man är idag. Om man får tillräckligt många check på listan. Då har man inte kris. Om man har tillräckligt många luckor. Icke färdiga. Mm. Ocheckade. Tomrum. Då har man kris. Kan, kan det vara så? Eller har du någon det annan i det.
1: Eh, Men Jag ser också som att även titta på. Vems förväntningar har vi på alla de här bordena? att ja jag tror det kan ligga i mycket i jämförelse att jämföra med andra som är i liknande ålder och att det är lätt hänt för vissa i alla fall att de då tittar på de som har uppnått bäst resultat men jämför inte med dem runt omkring som kanske är på samma nivå. Vissa människor när man jämför jämför ju inte med folk andra människors sämsta sidor utan det är mer så att man jämför med vad de har lyckats med och missar vad de inte har gjort.
0: Men då kanske de här kriserna är jämförelsekriser. Är det det som är ingrediensen? Alltså vad man är jämför med. Man kan jämföra med vad man tycker att man själv skulle ha uppnått.
1: Mm. Och
0: sen är frågan om var man har fått de bilderna från. Någonstans har man ju fått idén om så här mycket borde jag ha gjort. Eller så jämför man med någon annan. Den här personen, min bror eller min kompis eller någon kändis har gjort så här mycket. Mm. Och var, vart har jag kommit? Mm. Bara för att, för att bena ut det begreppet. Går det att ha en, en, en sån här ålderskris, typ 30-årskris, om man inte jämför? Ja,
1: du kan ju jämföra med dig själv också. Ja, men det är också en
0: jämförelse. Men det
1: är också en jämförelse.
0: Tänk om det är så att jämförelsen just att vi jämför,
1: eh, skapar krisen. Jag tror det. Och att många lägger en belämning att ja, men det är ju 10 års födelsedag. Då skulle det ju vara något så här extra. ja. Och då kan jag ibland reflektera över, vad är det här lilla, vad är det här stora eller lilla, vad nu folk väljer? Vad är det här extra och varför måste det vara när det är jämna siffror? Just det.
0: Och ja, men när vi fyller år, det är olika förstås hur mycket man väljer att fira en födelsedag, hur mycket man uppmärksammar det. Men då kommer ju de här frågorna. Om jag fyller jämt, då kommer jag på något sätt förmodligen bli uppmärksammad, oavsett om jag väljer att ha en stor fest. Eller om jag bara, bara fyller år i enkelhet så kommer jag alla som vet att jag fyller jämt ändå fråga eh, lite så här, men hur känns det? Som jag gjorde nu, precis mm. som jag gjorde, och det var inte planerat liksom. Men det är ju den normala frågan. Hur känns det att fylla 30 då? Det, blir, det ligger ju någon sorts förväntan i det här. Man driver kanske också om, ja men nu är du gammal vet du, eller folk som blir pensionärer eller så.
1: Ja, men jag, jag, jag reagerar ju inte på den frågan. För att när folk frågar hur känns det att bli 30. Så brukar jag tänka ja jag är en minut äldre än ja, innan. Eller jag är en dag äldre än igår. Mm. Så att det är ju inte så att man är 29. Och sen snabbspolas 365 dagar. Liksom så pop, säger man vaknar man dagen efter man är 29. och bara Helt plötsligt är man 30. Och bara, Shit vad hände? Det är ju inte så att ett år har försvunnit. Liksom. Jag har ju genomlevt det året. Och det är ju det jag syftar på. Att jag inte är... Det är ju bara ganska kort tid äldre än innan. Så du menar att, att livet pågår alltså mellan födelsedagarna också? <gör> så det gör det. <gör> för, ja, gör ju det. För mig i alla fall gör det det. <gör> ja, jo, men jag är ändå beredd,
0: beredd att hålla med där, där också. Men, men jag tänker att det är så med alla förändringar. Vi, vi, I efterhand så, så kan man ofta se tillbaka på stora händelser. eller så. Här, den dagen så, så bestämde jag mig. eller Den dagen fick jag nog av mitt gamla jobb. Sen den dagen... Du vet att man, man kan peka ut en händelse ibland som var vändningen. Mm. Och då menar jag, det är inte säkert att det är den där händelsen som är vändningen. Utan att alla förändringar är processer. Mm. Och vid ett visst tillfälle så kommer vi på att nu har bägaren runnit över. Men vatten, vattenglaset eller bägaren har ju fyllts stund för stund. Mm. Och så rätt vad det är så rinner den över. Och kanske fattar vi inte ens när vägarna börjar droppa över utan vi ser det lite senare när det har blivit en, en, en blöt pöl på golvet som vi trampar i fem dagar senare mm. och då se, säger vi ha, då går vi tillbaka och säger det var den dagen mm. som det hände
1: precis men jag tror att också att man har byggt upp någonting innan uh, jag har ju också fått höra jag fick faktiskt frågan på Ines skulle hit precis att vad ska du spela in en podd, du fyller ju år idag Ja. Men samtidigt så, det jag gör just nu och det var en av anledningarna till att vi startade på det var att jag får göra någonting jag älskar. Jag älskar ju att prata om personlig utveckling och medvetenhet. Så därför är det så här ja, självklart, om inte på min födelsedag, vilken annan dag skulle jag fira med att göra en podd? Liksom? Mm. Att vad vi har, att om vi bygger upp en livsstil som vi älskar och det behöver inte vara speciella saker, utan här har jag, jag, tror jag har tipsat om det tidigare men jag kan göra det igen. Är att skriva ner på en lapp, vad gör du idag när du är ledig? Och då räknas ju inte kanske in tvätta, stryka skjortor, ta hand om barnen. Så länge inte det är någonting du älskar. Men vad gör du när du har egen tid? Och hur kan du göra mer av det?
0: Så att, att ringa in och ta en liten närmare koll på vad man gör av de stunderna som man faktiskt har möjlighet att göra vad man vill av. Precis. Men vart ska det leda då tänker du?
1: Ja, men då tänker jag till att för mig underlättar det. För exempel om jag har en dag som min födelsedag som det är en massa förväntningar och sådana saker på. Så jag gör jag inte alla de grejerna. Utan jag gör det jag gör, ja, min egen tid. Det är sådana saker som jag själv tycker om som ger mig förgyllning min vardag. Istället för att förgylla alla förväntningar på hur en 30-års födelsedag borde vara. Mm.
0: Förväntningar... Och jämförelse, vad har vi mer för ingredienser som skapar de här ålders, ålderskriserna? Vi är ganska åldersfixerade i, i vårt samhälle. eller vad, Hur upplever
1: du det? Det kan jag hålla med om, vissa delar av dem i alla fall. Eh, inte alla. Eh, och här brukar jag tänka att jag har träffat människor som är ja, 15 år. Där de i sitt huvud har gått i pension redan. Liksom, det är över det liksom, nu går det bara ut för. Sen här jag kommer jag jag vet. Jag inspireras mycket av min mammas granne. När han var 87. Då fick han för sig att han skulle starta eget. Och han fick igång så han jobbade på. Nu är han över 90. Han har haft fler, jobbat med flera anställda. Liksom.
0: Ja, vad var det han fick, Vad började han med?
1: Uh, nu kommer jag inte ihåg. Jag kommer inte ihåg om det var städning och sådana saker. Men jag tyckte bara det var cool idé. 87 år liksom bara. Nej, jag ska nog starta eget. Liksom. Mm. Och en annan grann till henne också, jag tror han är runt 70. Vet, han är mer vältränad än jag är. Och går oftare på gymmet. Så att mycket sitter i sinnet och vad vi gör. Jag pratade med en kille som heter Mattias Ribbing, som är expert inom minnesträning också. Och han berättade att förutsättningarna för att ha ett bättre minne och att kunna komma ihåg saker blir faktiskt bättre ju äldre man blir, för man har fler associationer. Däremot beror det på vad underhåller man sig själv med. Sitter man på ett åldershem och tittar på det andra tapeter och tänker det är över nu, då får ju inte hjärnan någon stimulans. Och det är på så vis man uppfattar att minnet blir värre.
0: Ja, just det. Det finns egentligen ingen. Det måste inte vara så att vi monterar ner våra mentala kapacitet när vi blir
1: äldre helt enkelt. Man kan ju få sjukdomar och sådana saker ändå ja. Som påverkar Men, alltså, det Men det handlar om alla...
0: att, att hålla igång systemet Systemet kan funka långt in i, långt in i ålderdomen mm. Om vi håller det igång mm. Men om vi slutar att gå ut Om vi slutar att snacka med folk Om vi slutar att gymnastisera våra mm. hjärnor Då kommer de liksom korka igen Om man ska göra det enkelt mm. Så ålder överhuvudtaget Är ju väldigt Relativt Jag Jag har alltid vart lite skeptisk till att bli bedömd utifrån min ålder. Men det är både positivt och negativt. För jag har också använt det där och känt någon sorts boost av att men du som, du som är så ung har du redan gjort det här eller vad det kan vara. Jag började jobba som, som journalist på en liten tidning i Örebro när jag var typ 16 gjorde jag mina betalda första jobb sådär. Och sen så började jag på nästa lite större tidning. Och var fortfarande kanske 17 Och det var ju, det var ju kul. Man nästan önskade att folk skulle fråga. Så här, hur, hur gammal är du då? Och så bara ja, men jag är bara 17 eller, eller 18 Och var på Dagens Nyheter när jag, var, när jag var 18 då kanske. Och det tror jag var det yngsta som, som någon hade varit där på sporten. Eller så här. Och då tycker man ju att det är kul att vara ung. Och få överraska andra för, för så, här, så här långt har jag kommit i den här åldern. Mm. Och sen i något annat sammanhang. Då vill man vara äldre. Man skulle liksom träffa någon äldre tjej och och någon fråga hur gammal är du och så man visste bara att okej okay, den här personen är just nu intresserad av mig. Ja. Och den här personen har bedömt mig utifrån vem jag är och vilket intryck jag har gjort. Ja. Men om en minut då kommer jag ha talat om hur gammal jag är på riktigt. Och då ligger jag inte lika bra till längre.
1: <här> har det <kört> ja, det är så
0: Och då blir det tydligt liksom att, att det här med åldern någon persons bedömning av mig så här, den här killen känns, känns så här. Det är ju det riktiga intrycket. Men och sen kommer jag och det... säger hur gammal jag är. Och då, om den personen då ändrar sitt intryck, då är man ju alltså fast vid en bild av hur man borde vara vid en viss ålder.
1: Men om du oroar dig för det, då är ju din förväntan av vad den andra personen kommer tänka.
0: Ja, jo det är nog sant. I, idag bryr jag mig inte lika mycket om det, men, men så här har jag tänkt då. Och Åldern var viktigare för mig då. Så det är precis som du säger. Eftersom det var viktigt för mig så brydde jag mig om. Och förväntade mig också att de skulle tycka att det var viktigt. Mm. Och när vi är yngre så är ju en, en åldersskillnad. Att vara fyra eller fem år är en ganska stor skillnad. Och att vara 18 eller 20 kanske kanske också är en ganska stor skillnad. Men sen suddas ju det där ut. Mer och mer. Mm. Jag vet också att jag hade jag skrev, skrev krönikor tidigt. Och hade en blogg och sen skrev jag i, i olika tidningar också. Och då vet jag att jag, jag tror att det var i 15 års ålder någonstans. Så skrev jag om att det, det liksom gick upp för mig att, att vuxna människor inte alls behövde veta mer om saker eller ha någon sorts koll bara för att de var vuxna.
1: Det var som Lyssna att, på de äldre.
0: Ja, vuxenvärlden. Det var som att jag hade avslöjat, om inte annat för mig själv, att människor behöver inte alls vara, så att säga, klokare för att de är äldre.
1: Eller har mer erfarenhet.
0: Precis. Man behöver inte ens ha mer erfarenhet.
1: Ja, för att jag har träffat människor... Jag brukar jämföra så här. När en person säger jag har 20 års erfarenhet, så brukar jag jämföra med... Vad har de gjort under de här 20 åren? För är det så att de har gjort, gjort en sak. Sen har de aldrig gjort något annat. Och så har de gjort samma sak om och om igen. I 20 år. Då har de ett års erfarenhet 20 gånger.
0: Just det. Så det ja, och och den, här, den största turbon som jag ser för att öka sin erfarenhet. Då skulle man faktiskt kunna säga att man ökar, man ökar sin ålder på ett sätt. Alltså vi, vi pratar ju ofta om, om närvaro, att veta vad man gör och självmedvetenhet. Mm. Och det, det, hur, det går att mäta vet jag inte ens men det var, det var en kille som sa att eh, 10% ungefär av, av den tiden vi är vakna så är vi medvetna om vad vi gör. Vi är helt närvarande i stunden i det vi gör. Vi tänker inte på något som, som har hänt och vi tänker inte på något framåt utan vi är här och nu. Ungefär 10% av tiden.
1: Som, är, som vi är medvetet medvetna. Ja, så kan man säga. För Jag brukar ju tänka att resten av tiden så är vi omedvetet medvetna.
0: Ja, och jo, men absolut. Men för att göra det enkelt. Vi ja. säger att det stämmer. Vi säger att det finns en sån undersökning och att, den, att det går att mäta. Så 10% av tiden. Det betyder alltså att om du ökar din medvetenhet, om du blir en person som är mer närvarande och mer fokuserad på ditt liv, på vad du gör mm. Då skulle man kunna säga att om du ökar det till 20% då kommer din erfarenhet av livet dubbleras mm. Alltså om du kan vara medveten 20% istället för 10% Och det här upplever jag själv i livet, det som har hänt för mig, jag har... Och det skäms jag inte för att säga. Och vi sitter här och gör en, en podd om hur man kan bli lyckligare. Så vore mm. det väl konstigt om vi inte vågar erkänna att vi är lyckligare. Jag är lyckligare idag. Och en av de anledningarna till att jag är det är för att jag har lärt mig så mycket om mig själv. För mm. att jag är självmedveten. Mm. Mer självmedveten än tidigare. Och jag hoppas att vara ännu mer självmedveten om ett år. Eller om mm. en vecka. Eller vad det nu kan vara. Mm. Så det här är den största, ur egen erfarenhet är den största turbon som finns- för att skapa erfarenhet utan att för den skulle nödvändigtvis bli särskilt mycket äldre. För det är svårt att påverka. Om ett år så kommer jag vara ett år äldre än vad jag är idag. Mm. Men min erfarenhet den går att öka med mycket mycket mer än vad ett normalt år är.
1: Och jag tror att det är tillskottet till det här att vad jag syftar på när man gör samma sak så blir det liksom ett år gånger 20. Men är det medveten träning, medveten utveckling och förbättring? Då blir det ju 20 års erfarenhet fast man har gjort samma sak. Just det. Jag gillar ett uttryck att om man till exempel ska bli bra på att spela basket. Och man tränar på att kasta fel. Men man utvecklar inte det utan man bara tränar på att kasta fel.
0: Och då tycker typ fel teknik. Alltså, du ja, hittar precis. på ett sätt som borde vara bra men det är inget vidare men du fortsätter.
1: Nej. Ja men man fortsätter på det istället för att liksom vara och Ja men det här faktiskt... Jag träffar ju aldrig korgen. Mm. Så att jag borde ju utveckla det här vidare och vara lite mer närvarande och medveten. Men man fortsätter kasta fel. Och då brukar jag säga så här: Men eh, träning ger färdighet. Men jag brukar mer tänka så här: ja, Men om man övar på att kasta fel, då blir man egentligen bara väldigt duktig på att kasta fel. Just då nöter man ju in ett felbeteende som ja.
0: är svårare att rätta till.
1: Men om man är närvarande och medveten och observerar, så länge man inte vill missa korgen, det är ju alltså. Det finns ju stunder man kanske roas av det ändå. Ja, <laughs> ja. kanske. <laughs> ja, men jag kan ju tänka typ som när jag spelar spel. Det är ju inte alltid att jag, om jag förlorar som jag reagerar så mycket. Det är för att jag tycker kul att engagera mig i spelet tillsammans med kompisar. Mm. Även om det inte alltid går så bra så är det liksom, känner jag att jag har roligt medan jag spelar.
0: Just det, allting man gör är inte för att bli bättre på det. Mm. Så. Ja, men, men tillbaka till det här då med, med medvetenheten då, att, att... Man kan göra någon. Man, kan göra, man skulle kunna tänka sig ha ett liv som, som utifrån ser ut som att man gör samma sak varje dag. Mm. Men om man är medveten om vad man gör så är det ju inte samma sak. Om jag äter ett äpple idag och mm. så äter jag ett äpple imorgon, även om det är samma sort, kommer från samma plats, i kylen när jag äter det med samma hand vid samma plats, så är det ju fortfarande inte samma händelse. Och ju mer medvetna och närvarande vi blir i våra liv så inser vi att varje gång det låter ju som en klyscha, men då fattar man ju liksom lite mer vad det betyder. Varje gång vi gör någonting så händer det ju för första gången.
1: Mm.
0: Vi gör ju allting för första gången, men om vi är medvetna, om vi är närvarande. För jag annars menar, går det på rutin. Jag menar så här att, att jag kan äta ett äpple nu och tugga på det här äpplet och sen så bara genom mina tidigare erfarenheter av hur det är att äta äpple spela dem i repris utan att egentligen riktigt smaka på hur det här äpplet smakar Idag. Exempelvis om, om man tar en. Jag körde med en kompis. Hon, hade, hon tyckte inte om citron. Mm. Och så sa jag att: Har du tänkt på? Har du provat någon gång hur mycket det är våra synintryck och våra förväntningar som faktiskt avgör hur någonting, hur någonting är? Eller hur vi upplever någonting, hur vi kommer att smaka någonting. Exempelvis då. Så då provade vi. Hon tyckte det här var spännande också. Så då provade vi att och skara upp citron och apelsin. Och så fick hon blunda. Och hon, så sa jag vi kanske inte hade båda, det var nog mer så här. kan du föreställa dig att den här citronbiten, tänk apelsin, tänk apelsin, det här är en apelsinbit du äter
1: mm. Och
0: hon gjorde det och tyckte att det var gott Och därefter så tyckte hon om citron Så att hon hade alltså en föreställning om hur hon inte gillade det Men sen så åt hon citron med öppet sinne mm. Eller hon manipulerat Biter, sinne Vitt <laughs> association till den Precis så att, det är en sak att äta äpple och bara förvänta sig att det smakar som alla andra gånger. Och en sak att smaka nu och så säga vad smakar det. Tänk om äpplet smakar apelsin idag.
1: Jag kan göra ett par exempel. Jag var i Spanien precis och spelade in, jag håller på att spela in en utbildning i medvetenhetsträning. Mm. Och då var, det så, då var det färska apelsiner på träden. Där. Så jag tänkte, gud vad gott. Liksom färsk apelsin plockar från trädet. Det är helt fantastiskt. Vad jag inte visste var att de var inte helt mogna. Så att när jag tog en tugga från den apelsinen så smakade det citron. Det var mm. så surt så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Men jag ville lägga till kokos. Jag åt en chokladboll häromdagen. Då upptäckte jag. Så då tänkte jag nu ska jag vara medveten. Nu ska jag vara närvarande när jag äter den här chokladbollen. Och tänka liksom. Hur smakar den? Hur är den när jag tuggar? Är det hårt? Är det mjukt? Vilka delar tycker jag om men det Är det någonting jag inte tycker om är. Och det var första gången jag insåg att det här strösslet som är pärlsocker runt omkring, vissa chokladbollar. Ja, det kan det vara. Ja, men just den här som jag åt, ö, pärlsocker runt omkring. Ja. Och så var det en bit jag hade tuggat bort som jag höll på. Då insåg jag, men gud, undrar om det var så att de satte pärlsocker. För då blir man inte kladden om fingrarna, för du rör ju inte vid chokladen. Just det. Och det hade jag, jag har ätit många chokladbollar i mitt liv men jag har aldrig tänkt på det.
0: Nej, du har glömt att vara tacksam för pärlsockret.
1: <laughs> men nu insåg jag det. Jag tyckte att det, det var så här, aha-upplevelser att sitta och äta chokladboll och beundra chokladbollen. Tänk, fascineras över de smakupplevelserna, hur tuggen, och musklerna arbetar och sådana saker. Mm. Och det gav mig en ny upplevelse av chokladbollar. Men
0: det, det är det här för att, för att återknyta till vår, vår röda tråd, ålder och ålderskriser och så vidare, så vi kanske kommer fram till, eller jag är inne på det i alla fall, att, att ålder är ganska oviktigt. Eller det säger inte särskilt mycket. Det kan snarare vara, vara förvillande. Och då om, om jag istället skulle lansera att, att vi bedömer vår erfarenhet eller utifrån hur medvetna vi är. Om en person är 30 år, då är, har han levt i 30 år. Det kan vi ju slå fast då. Men om vi istället skulle göra en sorts bedömning av vad vi tror att den personen ligger i utvecklingen eller vad det nu kan vara om, om jag då istället hade tillgång till den personens medvetenhetsgrad mm. om vi hittar på att det går igen att, att jämföra och att mäta det det skulle säga mer än om en ålder på den här personen mm. och då kan man ju också fråga sig om du är själv medveten hamnar vi då i de här kriserna är det boten mot de här kriserna.
1: Jag skulle säga att det är en del av nycklarna. Två sakerna som jag arbetar på inom utbildningssikten jag håller på med just nu. Jag har delat upp i två kategorier. Ena är att vara självmedveten. Och den andra är att vara i linje med sig själv och sina passioner. Det är de två nycklarna jag har delat upp till. Sen kanske det finns ännu fler kategorier. Men för om jag är självmedveten och observerar mina känslor och sådana saker... Då är det mycket lättare för mig att hantera livet. Nu observera sina tankar och sina känslor är utan att döma dem. Vi har ett exempel: Som häromdagen så hade jag känslor där jag liksom var lite trött och lite liksom småiriterad under en kort stund. Och då pratade jag med flickvännen som sa att jag har så svårt. Hon ser mig i princip aldrig irriterad, eller ser och då satt jag också och reflekterade, men hur kommer det sig att jag i stort sett aldrig är eller uttrycker det? Men det är oftast så att jag tänker så här, jag kommer på mig själv. Men gud, nu är jag irriterad. Och jag försöker inte förändra irritationen. Jag försöker inte bedöma att jag borde inte vara irriterad. För då uppstår en nedåtgående spiral. För om jag tänker en tanke som gör att jag inte mår bra. Och så dömer jag den tanken som negativ. Och då blir jag ju ännu mer negativ och då mår jag ju ännu sämre. Då uppnår ju inte jag någonting. Utan det jag brukar göra då är att istället observera mina känslor. Och säga, Men gud, vad spännande. Jag blev irriterad av det här. Och så observerar jag bara det. Och genom att göra det, ibland räcker det med att man gör det en gång. Ibland behöver man göra det 10 25 gånger. Men då försvinner det nästan av sig själv. Då skulle jag kunna ta...
0: Så det som händer då inom dig, den processen skulle man kunna göra en liknelse att om jag upptäcker att att min, mitt barn eller min kompis gör fel så om jag säger du gör fel, du är i kass och så blir jag arg, mm. då är risken att den visserligen kommer på att den gör fel, om det, vad som är rätt och fel, men någon gör något som inte är så vidare värst för resultatet. Om jag då blir arg när jag säger det då kommer den personen förmodligen också bli arg. Mm. Och, och då har jag skapat det. Och det är ju ungefär vad man gör med sig själv då. Att om jag upptäcker att jag tänker någonting eller att jag är i ett tillstånd som inte funkar så bra. Att jag gör eller tänker så att säga då fel. Mm. Om jag säger det till mig själv och blir arg då skapar jag ju ännu mer ilska. Mm. Men om jag säger det till mig själv genom en observation, en notering ja men nu märker jag att, att jag tänker lite galet här. Det, det är ju inte bra för någon, det är inte bra för mig själv eller för någon annan att jag fortsätter med det, så därför så byter jag ut min mm. tanke. En snäll klapp på axeln så vem du, om du fortsätter att gå ditåt, men säger, om du fortsätter att gå vänster, men säger att du vill höger då, då kommer du, då, då kommer du inte komma dit du vill. Då mm. blir det ett tips, alltså liksom en, en bra notering istället mm. för ett, hör du idiot, du kan inte gå ditåt, fattar du väl? Det mm. säger ingenting om vad man egentligen skulle
1: Ja men brukar jag jämföra känslorna som ens vägledningssystem. Och jag delar upp även där i kategorier. Och det är att man kan ju säga att vi har liksom sorg, ilska, glädje, kärlek, värme. Alltså det, det finns ju olika typer av känslospekter. Jag brukar ju dela upp det i två känslor. Vad som känns bra och vad som inte känns bra. Och är det någonting som inte känns bra, då är det för att jag tror på någonting som inte är sant. Och är det så att det känns bra så är det att jag tror på någonting som är sant.
0: Hur menar man? Hur menar du då? Alltså om jag tror på något som är sant? Eller? Ja, här får, du, får du förklara dig.
1: Ja, men vi gör som ett exempel då. Om jag ska göra någonting. Om jag ska till exempel testa en ny sport. Eller om vi säger att jag ska bara ta en promenad. Mm. Men det känns inte bra. Då kan det vara för att jag tror på saker som inte är sant.
0: Vad då är typ att du tror på att det kommer att bli tråkigt att gå på en promenad?
1: Ja, men Ja, ja precis. Det kan vara tråkigt. Det kommer vara jobbigt, det kommer vara alla de här sakerna. Men du menar
0: att det du säger att det är inte är sant, du menar att du kan inte veta innan om det kommer att bli tråkigt. Nej, Så precis. tanken om att det kommer att bli tråkigt, det beror på att du har en föreställning
1: ja, som du tror på, ja.
0: fast att den inte har hänt än.
1: Istället för att tänka, om det är sant kan det vara exempel att jag tänker om promenaden, att det kan vara värt att testa någonting nytt. Uh, prova något nytt i liv, ta en promenad ja, men ta en promenad, pro testa om det är <laughs> någonting eller liksom, ja. jag tror jag ska hitta ett ännu bättre exempel är om man skulle gå och på någon vi tar ett exempel, vi har en jag tror det här är nästan ett bättre exempel som är lite lättare för mig att förklara uh, låt oss säga att du har en kille och han ska gå fram och ragga på en tjej den första killen han går fram till tjejen och liksom bara, men tjejerna ett, och man, alltså det är tyvärr och så går han därifrån och tänker Vilken jävla idiot jag är. alltså det hur kunde jag vara så korkad som trodde att jag skulle klara av något sånt. Och då omgör han dåligt. Mm. Det vill säga att han tänker någonting som inte är sant. Som alltså tar honom neråt. Men låt säga att du tar kan inte
0: vara sant då skulle han fråga om han har dåligt självtroende. Att han är dålig.
1: Ja men det blir ju självuppfyllande profetia. Men jag tror liksom är ens högre syfte om man nu får tala sådana ord. Så är vi alla tillräckliga. Och du menar att han har
0: egentligen kapacitet att, att göra ett bra intryck. Men han gör ett dåligt intryck och så tror han på att han kan aldrig klara att vara bra.
1: Eller så var det menar att de kanske inte de passade inte tillsammans. Nej. Det vet man inte. Alltså jag tror ju att vi har ju matchar varandra. Ja, hon kanske hade en usel
0: dag och sådär också.
1: Ja precis. Men du kan ha samma kille. Kan ha en annan attityd att han går fram till den här tjejen. Liksom och som bara oh shit. Henne skulle jag vilja bjuda ut liksom. Han går fram och hon säger liksom, nej tyvärr, inte intresserad. Och när han går därifrån så tänker jag såhär, yes, 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 shit, vad duktig jag var. Alltså det är jag vågade testa. Jag vågade utmana mig själv. Jag vågade faktiskt visa och uttrycka mina känslor. och Jag vågade vara sårbar.
0: Och då spelar det ingen roll egentligen vad, vad hon säger. För att han har gjort sitt, sitt bästa i den situationen också. Mm. Ja. Men du, tillbaka till, till ålderssnacket. Alltså... Mm. På ett sätt skulle man kunna säga att 30 är ju ingen ålder. Då kanske någon som lyssnar nu som är, som är betydligt äldre än 30 och så pratar de om 30-årskris. snackar inte, jag är ju snart, eh, snart 65. Liksom. Mm. Tror du att det, att det blir värre? Eller tror du, jag tror. Eh, säger så då, vad tänker du om det? Jag tror att ålderskriser är någonting som vi inte alls behöver ha. Eh, om vi istället försöker hänga med... Ja, även mellan födelsedagarna. Och även mellan de jävna födelsedagarna. Och se på oss själva så behöver det inte komma som en stor överraskning. Och vi kan också se vad som händer. Gynnar det mig att ha särskilda föreställningar om exakt hur långt jag ska ha kommit vid en viss tidpunkt? Mm. Och gynnar det mig att jämföra mig med andra är det här någonting som tillför mig något positivt i livet? Eller mm. kommer jag fram till att nej det gör det inte. Det sätter bara en press. En del kan ju då tycka att jo men det är bra. För att då sätter jag ett mål som jag når. Och, och mm. då, då är det bra. Men att man kan faktiskt välja. om man Genom att man får syn på det här. Mm. Vill jag hålla på med den här kris, krisandet? Eller vill jag hänga med i mitt liv successivt istället? Mm. Och, och utvärdera om jag tycker mig vara på rätt väg. Mm. Innan jag... Kraschar. Så för mig är kriser det är någonting som händer. Så på det sättet finns de. De är inga illusioner men de skulle inte behöva finnas. Det är min tanke. Blir det inte
1: en illusion då? Hur menar du då? Om de inte behöver finnas.
0: Jo, det, det, är, ingen, alltså, jo, det är ingen sanning det blir, att de det, måste finnas. Men, de måste,
1: men det blir ju en upplevelse för de som har det. Absolut. Och då tänker jag att det kan vara ganska skönt att slippa ha en hjärtattack för att förändra sin syn på livet utan att istället jobba stegvis på sig själv. Exakt,
0: men det är precis det som är min poäng att vi kan, genom att ha en medvetenhet här och nu och lite då och då alltså att inte bara var tionde år stämma av hur långt vi har kommit i livet mm. så, kan vi, så kan vi undvika mm. de, här, de här kriserna.
1: Ja, men det tror jag på. En jämförelse brukar jag göra, nu jämför jag men det brukar vara att jag har ju träffat människor som är Ja, 15 år som tycker liksom att det finns inte så stor poäng med livet. Och jag har träffat människor som är 20, 30, liksom 40, 50, 60, 70, 80, 90. Eh, 100. Ja, 100 till och med också. Jag tror det är 100, eh, 103 eller fy, 104, men saksamma. Där jag har träffat som den här kvinnan som var 100 kom inte ihåg. saksamma hon var 103 eller 104, hon var över 100 i Hon var ju jätteglad och hon var väldigt medveten också. Uh, sen vet jag inte om det är en garanti för att man är medveten Behöver man vara lycklig Men jag tror att det kan vara ett bra recept Att ha med det i sitt liv mm. uh, Men om det finns människor som är 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 Som är lyckliga Och likaväl finns det folk som har kriser 50, 60, 70, 80, 100 mm. uh, Som är olyckliga Då är det fortfarande bevisat att det går Att ändra på Alltså det finns, alltså Bara för att visa att det finns en drivkraft i att det går att utveckla. Även om du kanske inte känner så, alltså du som lyssnar känner så idag, så finns det ju en möjlighet att förbättra det som andra har gjort det. Och att ta ut segern i förskott. För det var en bekant som var jag tror hon var typ 52 när hon bara började tänka sig: Ja, ah, det, 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 det gör jag nu. Nu går det bara ut för det. Vet, det, är ingen, det är ingen idé att hitta på någonting längre. För att jag är ju för gammal. Och det, det är dumma eller ironin, jag vet inte vad man ska kalla det hela. Var att, så sa hon varje år. Det är jag när hon var 53, 54. Jag tror hon blev, hon höll på i 22 år och sa, det finns ingen tid att göra någonting Så att, just det här att ta ut segern först. Att våga prova nya saker. tänk Istället för att tänka, jag är för gammal eller jag är för ung. Tänka, men vad kan jag göra av det jag vill? Oavsett om det... För tiden kommer ju passera oavsett. Så varför inte se till att förverkliga sitt mål eller sin dröm ändå?
0: Så ta ut sig i förskull. Våga, våga tro att du kommer fixa det som du, det som du tänker ta dig an.
1: Ja, få upp, alltså, få upp förhoppningarna och våga bli besviken. Våga vara sårbar. För om man inte ens försöker så kommer det ju absolut inte gå.
0: Nej, det är oftast det vi ångrar när vi... När vi... Inte ens försöker helt enkelt. Men, sen, ja, men jag säger då att vi skulle inte behöva de här ålderskriserna. Men, men å andra sidan, när de väl kommer, mm. och om vi väl är i dem så efteråt. Så en kris kan ju också vara det fantastiskt, ett fantastiskt tillfälle att faktiskt komma på rätt kurs igen. Så att om man nu sitter här och, och jag dömer ut kriser så vill jag slå ett slag för att kriser är också fantastiska Eh, vändpunktsmöjligheter I livet För när du har en kris Du vet, kan ju inte fortsätta ha kriset i ett liv Någonstans så vänder det ju, Och det är det som krisen plockar fram att i oss att Jag står mm. inte ut och har det så här längre Så jag måste göra någonting Och till slut så händer ju det Och då kommer vi ju ur eh, krisen mm. hur, hur lång den än är
1: Jag är ju inte folks Vad heter det, kriser Utan folk får ha kriser hur de vill eh, För det är en del av deras livsupplevelse vad de behöver. Det hjälpte mig mycket. Det var faktiskt första insikten när jag var på Bali. Så var det liksom på en kurs en gång. Så hade de olika hotellrum. Och varje hotellrum hade en Gud som symbol. Då. Och det intressanta var att rummet bredvid mig som någon annan hade. Det var en krigsgud. Och då tänkte jag från början: Jag var tvungen att fråga det. Hur kommer det sig att ni vill ha en Gud för krig? Det låter ju lite så här. God. Men det var symbolen för på nytt födelse, För att låt säga så här att om du har haft någon kris, ett krig eller någonting som verkligen dragit undan mattan för allt som finns. Då är det symbolen hos dem, i alla fall där jag var. För på nytt födelse, för att börja påbörja något nytt, en ny era i sitt liv. Och det betyder inte att man behöver dö. Men kanske den epoken i ens liv... Har gjort sitt avstamp så att man nu kan gå vidare i nästa. Det är lite som att man läser en bok. Det är kanske inte är så kul att läsa kapitel ett om och om och om och igen och aldrig fortsätta. Men om man hoppar från kapitel 1 till 8, Då kanske man inte förstår mellantinget heller.
0: Nej, när boken är slut så är den här boken död och då finns det plats för att börja läsa
1: en ny. As
0: askan är den bästa jorden tror jag. Artisten Marcus Krunegård sjunger in någon, någon låt. Också jag, inte,
1: jag vet inte ens vem det är som artist. Men, men... Det behövs inte, men
0: han ja, trycker det bra tycker jag. <laughs> <laughs> men du, kanske att, att vi börjar runda av det här programmet. Vi säger ofta när vi börjar runda av så pratar vi så himla länge till. Vi kanske ska begrava det här programmet nu för att göra plats för, för tankar mm. och reflektioner. Så och på nytt födelse. Och på nytt födelse, så att vi kan komma tillbaks nästa vecka igen lite äldre men mm. hur mycket mer erfarenhet vi har när vi sitter här nästa vecka det har inte så mycket med att göra hur många dagar som kommer passera till nästa söndag mm. det har mer att göra med hur närvarande och medvetna vi är och hur vi tar vara på den tiden som sker fram till nästa söndag
1: ja, och med det får jag tacka för det här programmet och önskar er en fantastisk vecka.
0: Tack och återigen ett grattis. Och sen en liten, liten så här notering. Vi spelar ju faktiskt idag in det här eh, på, på lördagen. Så du, när det här går i, imorgon så fyller du i år igår. Vi bara säger det för ärligheten. Ja, det är, är nionde april. Ja, ja, så om någon känner dig så behöver de inte känna att de har missat det. Och eh, tack och hej! Tack, tack och, och hej. Ha det gott. Hej.